0: Pagine in onda, fede, cultura e vita della Chiesa, in compagnia di tanta buona musica, conduce Giovanni Milazzo. Gentili ascoltatori, ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Spazio Noi in Blu all'ascolto di Pagine in Onda, che vi offre oggi un brano dalla lettera a Dionieto. La lettera a Diogneto è uno degli scritti più importanti ed artisticamente interessanti del secondo secolo d.C., quando l'autore, di cui non conosciamo il nome, ha inteso rispondere con questo scritto ad alcune domande ricorrenti nel suo tempo sui cristiani. Come si possa definire il Dio dei cristiani? In cosa i cristiani si distinguono dai pagani e dagli ebrei? Che rapporto hanno con il mondo in cui vivono? E a queste domande l'autore risponde, indirizzando questa lettera ad un pagano di nome Diogneto, da cui deriva il titolo di questo scritto. L'autore, che ripetiamo è anonimo, ci presenta delle considerazioni di grandissima attualità. Qualcuno ha anche affermato che la lettera di Diogneto ci mostra temi e sollecitazioni del Concilio Vaticano II, che in realtà sono molto più radicate nella tradizione di quanto si creda. I cristiani sono nel mondo ma non appartengono ad esso, sono odiati dal mondo ma lo amano e ne costituiscono un seme di pace e di riconciliazione. E allora dalla lettera di Ogneto vi offriamo una parte dell'esordio e dei paragrafi iniziali in cui l'autore con una prosa particolarmente espressiva ci dice che i cristiani sono l'anima del mondo. Ascoltate. Vedo, ottimo Diogneto, che tu ti accingi ad apprendere la religione dei cristiani e con molta saggezza e cura cerchi di sapere di loro, a quale Dio essi credono e come lo venerano. Perché tutti disdegnano il mondo e disprezzano la morte, non considerano quelli che i greci ritengono dei, non osservano la superstizione degli ebrei, quale amore si portano tra loro e perché questa nuova stirpe e maniera di vivere siano comparsi al mondo ora e non prima». Comprendo questo tuo desiderio e chiedo a Dio che ci fa parlare ed ascoltare, che sia concesso a me di parlarti, perché tu ascoltando divenga migliore, e a te di ascoltare, perché chi ti parla non abbia a pentirsi. Purificati da ogni pregiudizio che ha ingombrato la tua mente e spogliati dell'abitudine ingannatrice e fatti come un uomo nuovo da principio, per essere discepolo di una dottrina anche nuova, come tu stesso hai ammesso. I cristiani, né per regione, né per voce, né per costumi, sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo, nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro ed ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono, secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi, amano tutti e da tutti vengono perseguitati. I cristiani non sono conosciuti e vengono condannati, sono uccisi e riprendono a vivere, sono poveri e fanno ricchi molti, mancano di tutto e di tutto abbondano sono disprezzati e nel disprezzo hanno gloria, sono oltraggiati e proclamati giusti, sono ingiuriati e benedicono, sono maltrattati ed onorano. I cristiani, facendo del bene, vengono puniti come malfattori, condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci perseguitati e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio. A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. L'anima è diffusa in tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della Terra. L'anima abita nel corpo, ma non è del corpo. I cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L'anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile. I cristiani si vedono nel mondo, ma la loro religione è invisibile. La carne odia l'anima e la combatte pur non avendo ricevuto ingiuria perché impedisce di prendersi dei piaceri. Il mondo, che pur non ha avuto ingiustizia dai cristiani, li odia perché si oppongono ai piaceri. L'anima ama la carne che la odia e le membra. Anche i cristiani amano coloro che li odiano. L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo. Anche i cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il mondo. L'anima immortale abita in una dimora mortale. Anche i cristiani vivono come stranieri tra le cose che si corrompono, aspettando l'incorruttibilità nei cieli. Maltrattata nei cibi e nelle bevande, l'anima si raffina. Anche i cristiani maltrattati ogni giorno più si moltiplicano. Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito abbandonare. Infatti, come ebbe a dire, non è una scoperta terrena dal loro tramandata, né stimano di custodire con tanta cura un pensiero terreno, né credono all'economia dei misteri umani. Ma quello che è veramente Signore e Creatore di tutto e Dio invisibile. Egli stesso fece scendere dal cielo, tra gli uomini, la verità, la parola santa e incomprensibile, e la riposta nei loro cuori, non già mandando, come qualcuno potrebbe pensare, qualche suo servo o angelo o principe o uno di coloro che sono preposti alle cose terrene o abitano nei cieli, ma mandando lo stesso artefice e fattore di tutte le cose, per cui creò i cieli e chiuse il mare nelle sue sponde e per cui tutti gli elementi fedelmente custodiscono i misteri. Da Lui il sole ebbe da osservare la misura del suo corso quotidiano. A Lui obbediscono la luna che splende nella notte e le stelle che seguono il giro della luna. Da Lui tutto fu ordinato, delimitato e disposto. I cieli e le cose nei cieli, la terra e le cose nella terra, il mare e le cose nel mare, il fuoco, l'aria, l'abisso. Quello che sta in alto, quello che sta nel profondo e quello che sta nel mezzo. Lui, Dio, mandò ad essi. Forse, come qualcuno potrebbe pensare, lo inviò per la tirannide, il timore e la prostrazione? No di certo, ma nella mitezza e nella bontà come un re manda suo figlio, lo inviò come Dio e come uomo per gli uomini. Lo mandò come chi salva, per persuadere, non per fare violenza. A Dio non si addice la violenza. Lo mandò per chiamare, non per perseguitare. Lo mandò per amore e non per giudicare. Questo non pare opera dell'uomo, ma è potenza di Dio e prova della sua presenza.
1: Ho visto un posto che mi piace, si chiama mondo. Ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre in tua la guardo, più la canto, più la incontro, più lei mi spinge a camminare, come un gatto vagabondo, ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo, uomini persi per le strade, donne vendute a basso costo, figli cresciuti in una notte, come le fragole, più li guardo, più li canto, più li ascolto Più mi convincono che il tarlo della vita è il nostro orgoglio Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo Sì, questo è il posto che mi piace I città, nascosti dalla nebbia mondo, dove vivo non c'è pace, ma la vita è sempre intorno, più mi guardo, più mi sbaglio, più mi accorgo che, dove finiscono le strade, è proprio lì che nasce il giorno, ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Sì, questo è il posto che mi piace che cielo, Nascosti dalla mia via piatta-
0: mondo cesare cremonini per pagine in onda che oggi vi ha offerto pagine tratte dalla lettera di Ogneto che riguardavano proprio lo stile dei cristiani nel mondo pagine ancora attualissime che abbiamo ascoltato con le scenografie musicali di pino donaggio va alla console e vi ricordo che potete riascoltare i nostri programmi nel sito di radio spazio noi in blu e nella pagina facebook dedicata da giovanni milazzo un cordiale a risentirci lunedì prossimo alle ore 20.30.